0: Olá, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, quer dizer, tá melhorando agora, né, eu tive uma semana difícil, já já vocês vão entender o porquê, mas nada, nada sério, nada que ninguém morreu, ninguém, não aconteceu nada, é, nada vital, né, a gente reclama das coisas, mas existem coisas piores que poderiam ter acontecido conosco. Vocês devem já imaginar sobre o que eu tô falando, pelo título do podcast, vou falar um pouco sobre... A... É, não necessariamente sobre... é, sobre imposto eu vou falar hoje, mas o que acontece? Lembra que nos podcasts para trás eu falei que eu tava esperando o meu IPTU chegar pra poder comentar um pouco sobre isso, que eu já, já esperava uma facada? Então, o que acontece? É, esse é o segundo ano que eu moro aqui, eu moro sozinho há relativamente pouco tempo, estou tô completando o segundo ano que eu tô morando aqui, completando não, iniciando o segundo ano que eu moro aqui sozinho, e paguei um, um ano de IPTU já. Os valores não aumentaram tanto quanto eu imaginava, mas eu acho que também nem tinha mais o que aumentar. Bem, pra vocês entenderem um pouco, eu moro no bairro do Rio de Janeiro, pra vocês não acharem que, quando eu falar o valor do IPTU, vocês não acharem que eu sou milionário, que eu sou, sei lá, uma pessoa com condição financeira fora da curva, porque vocês sabem que eu sou engenheiro, e a pessoa imagina, logo que o engenheiro é um cara milionário e tal, não é o meu caso. Eu não sou um cara rico, então... vai é, ser é difícil vocês acreditarem que eu não sou um cara rico. Por exemplo, eu moro num bairro chamado Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então, se você procurar, tem, tem casas muito grandes aqui, tem algumas mansões, é, e é um bairro relativamente grande. Ele fica, literalmente, dentro da segunda maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. É um, uma floresta enorme, e eu, eu moro dentro da floresta. É um bairro que divide a Tijuca da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, o que divide a zona norte da zona oeste, é uma floresta, e eu moro nessa floresta. E se você ver casas aqui, tem casas muito chiques, pessoas muito ricas moram aqui e tal. Mas existem alguns setores do bairro que não são assim. O Rio de Janeiro tem essa característica, que não tem nenhum bairro que ele é 100% luxuoso. Todos os bairros têm, eu não consigo imaginar talvez a Urca. Todos os bairros têm uma favela, todos os bairros têm regiões mais pobres. Não é porque a pessoa mora em Copacabana que não tem uma favela em Copacabana, uma pessoa que mora né, em, em algum lugar mais nobre que não tem um setor mais humilde desse, desse bairro. Pra vocês entenderem onde eu moro, se você quiser botar no Google, eu não vou falar onde eu, meu endereço, obviamente, não sou maluco, mas o meu bairro é o Alto da Boa Vista. Pra vocês ter uma ideia, a minha, eu, tenho, eu moro relativamente próximo de uma comunidade chamada Comunidade Mata Machado. Eu não moro na favela, minha casa não é da favela, tá? É... Mas vocês podem procurar usar o Google Street View e é andar os quarteirões ao redor, assim, da Comunidade Mata Machado do Alto da Boa Vista. Vocês vão... Eu, não vou obviamente, não vou falar meu endereço, vocês não vão saber qual é a minha casa, é, é, vai ser difícil vocês entenderem onde é a minha casa, mas eu vou dar um Google Street View ali, desafio você aí de, aí de casa a achar um imóvel aos arredores dessa, dessa comunidade que valha, deixa eu ver aqui, anualmente o IPTUD, olha os tambores, 3.163 reais. Se eu pagar à vista, o, o, o Crivella, que é muito gente boa, me dá 7% de desconto e eu pago apenas a bagatela de R$ 2.941,59. Isso mesmo, queridos. O meu IPTU é de R$ reais. Vou repetir. R$ reais. Procure no Google Street View. A comunidade mata machado. Eu moro muito próximo dela. Os quarteirões ao redor ali. Desafio achar. Você vai ver as ruas. Não é rua... É rua classe média baixa para pobre. é Pobre não, porque eu já vivi em vários lugares bem pobres. Não é aqui. Não, não tem essa aparência. Mas é classe média baixo, baixa para baixo. Eu não sei o que o Crivella acha. Que porque eu moro na floresta. Não sei se ele acha que esse PTU... Não sei, deve ser... Não sei... Não sei se ele acha que a minha, minha casa é a mansão do Tony Stark. Não sei, cara. Não sei. Não sei se é o PTU de 3.163 no meio do mato, cara. Deve ser o PTU de Wakanda. Wakanda deve ter esse PTU. A cidade inteira. porque não é possível. Mas, mas, eu paguei um valor aproximado a esse ano passado. Eu já estava digerindo a ideia de me lascar esse ano. Ainda bem que eu me preparei, porque veio rasgando, né? E aí eu chorei menos dessa vez, porque eu já estava esperando, eu esperava até que viesse 5 mil, porque falou que era 50% do aumento ano passado e 50% esse ano, eu achava que vir fui IPTU de 5 mil. Mas eu não vou entrar nem no mérito de que, além de eu ter dado entrada na casa e, e estar pagando as parcelas da casa, eu tenho que pagar um aluguel caro para o Estado para eu morar na minha casa própria. Que ainda bem, não é minha ainda, ainda é do Itaú, faltam 30 anos pra ela ser minha. Mas o problema não é só isso. O, a, o vencimento, eu paguei, vou pagar parcelado, né? Não vou pagar, não tenho três contos pra pagar a vista pro Crivela. Eu vou pagar aqui, eu paguei a primeira parcela. E a, pra, a primeira parcela que eu paguei foi a vence dia 7 eu paguei dia 6. A primeira parcela com a bagatela de 316 reais, só faltam nove parcelas, no dia 6. E, e, a, e vai estar aí a explicação porque eu não gravei podcast. Logo quando eu recebi. Se vocês lembrarem, na semana passada teve uma... Caiu um mundo de chuva aqui no Rio de Janeiro. Caiu um mundo de chuva. Eu paguei o IPTU. Aproximadamente seis horas depois eu fiquei sem luz. Acontece. Chove, na é verdade? Chove. Eu moro um lugar que tem muitas árvores. Então cai árvore direto na fiação. É... Aqui a fiação não é subterrânea. Não sei porquê. Mas... Com IPTU desse, devia ser, não sei, energia solar, eólica, sustentável, para cobrar 3 mil reais, mas enfim. E eu fiquei sem luz. Fiquei quase três dias sem luz. Três dias sem luz. Tomei banho na casa da minha mãe. E o problema é que quando a gente fica sem luz, acarreta muitas coisas, porque não consigo bombear água, minha caixa d'água, etc. Muito, muito transtorno. Mas enfim, eu tinha ciência que aconteceu uma catástrofe. Se não me engano, pessoas morreram aqui no Rio de Janeiro. Eu tomei minha mãe, na casa da minha mãe lá, ela mora na Tijuca. Eu tomei banho lá, então não, 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 eu perdi muitas coisas na geladeira, mas enfim. Acontece. Vocês devem estar pensando que ah, eventualmente acontece. Só que eu queria falar uma coisa pra vocês A luz na minha casa Ela falha diariamente Como assim diariamente? Falta luz na minha casa diariamente Todos os dias Desde que eu me mudei tô Fazendo agora o segundo ano que eu moro aqui Todos os dias Falta luz às vezes 15 minutos Em tempo relativamente mais curto, 10 minutos Às vezes daquela oscilada, aquela piscada assim No mínimo umas 5, 6 vezes por dia Daquela piscada de, de oscilação de energia elétrica Aí o sangue ferveu, né? Acabou, pagou o IPTU e faltou a luz. já Até esperava me lascar mesmo. Mas o que me dava mais raiva quando faltou a luz, era que... Faltou a luz, acho que era umas 6 ou 8 da noite. 6 ou 8 da noite, não lembro exatamente. Acabou a luz da minha casa. A minha casa tem a vista pra floresta e um trecho da comunidade de Mata Machado eu consigo ver. Bem nítido, porque é bem próximo da minha casa. Toda iluminada. Aquela comunidade é toda de gato. Não tem... Não tem? Tem, deve ter um ou outro que paga a luz, mas em geral é gato. Tem casa ali que nem deve ser registrada. Aí eu que pago o, o IPTU absurdo, eu tenho um duvido que eles paguem aquelas casas humildes, até as pessoas não têm nem condição de pegar isso, mas, mas duvido que pague o que eu pago de, de IPTU e eu fico sem a luz. Aí eu olhei aquela favela toda iluminada. Falei, cara, esse pessoal gente um fazendo gato aí. E eu. E eu no escuro. Tudo bem, a gente engole. Passei três dias no escuro, cara, quando voltou a luz, minha casa estava imunda. Não tem aquele filme, é... eu acho que é, não tenho certeza, mas eu acho que é de uma mulher que todo mundo vai ficando cego menos ela. É, é, eu acho que é ensaio, ensaio da cegueira ou ensaio sobre a cegueira, alguma coisa assim. Que aí o pessoal, todo mundo fica cego, todo mundo começa a ficar porco, começa a mijar no chão, caga no chão, faz sexo em qualquer lugar, aí fica uma imundícia. Minha casa estava tipo assim, tipo é, esse filme da cegueira. Tava podridão, podridão, não sei o que aconteceu, acho que eu pego minha capacidade cognitiva, não consigo mijar no vaso, não sei o que, que é. Tava podre minha casa. Aí, passou os três dias sem poder gravar podcast, eu lavei a casa e tal, aí ontem eu fiz meus afazeres, falei, pô, segunda-feira eu vou gravar o episódio que eu tô com, na conta da língua pra falar de, do meu IPTU. Aí eu acordei de manhã, sem luz, hoje, sem luz, hoje é segunda-feira, tô gravando segunda-feira, hoje sem luz, a luz voltou às duas da tarde. Fiquei de 6 às duas, ou seja, 8 horas sem luz. Aí eu trabalhei e fiquei fora E sem... eu não sentia falta da luz porque eu estava trabalhando. Quando voltei, eu tive duas horas de luz. A luz voltou duas horas e depois falhou de novo. Mais, aproxim... mais aproximadamente umas quatro horas sem luz. A luz só afirmou agora. Agora são 8 e 14 da noite. Deve ter voltado mais... É, mais ou menos isso. Mais seis, sete horas deve ter voltado a luz. A água na minha casa, ela cai segunda e sexta. Excepcionalmente, às vezes cai na quarta-feira. Eu pesquisei na internet qual é a obrigatoriedade da empresa de água de fornecer água para gente, se é diariamente, se é tempo todo, se ela pode fazer esses ciclos. Mas para quem não sabe, é... a comunidade de Mata Machado, pelo que eu entendi, tem alguns moradores, que isso, isso é boatos, tá? Eu já vi faze fazerem isso, mas eu não sei se a, a identidade das pessoas é, tem essa configuração. Alguns vizinhos mesmo me falaram que eles ou são funcionários da CEDAI, que é a empresa de água daqui, ou ex-funcionários que sabe como funciona a, o sistema de águas daqui, e eles vão no lugar correto da, que faz a manobra de água e, diz, e faz essa regulação eles mesmos. Eles passam água para a favela durante a semana inteira e deixam apenas seis ou oito horas caindo água na segunda e na sexta para outra região, para as outras regiões. Eles fazem essa manobra. E a gente fica sem água os outros dias. A gente tem uma cisterna, razo, não razoável, mas a gente, a gente raramente fica sem água. Então ontem a gente ficou, hoje de manhã a gente ficou um pouco sem água porque não conseguia puxar com a bomba, mas a água tá caindo agora, então até hoje não tá, tá só 6 horas, tá quase, tá bastante tempo até com água. E o que eu vi são pessoas, funcionários, funcionários ou moradores se foram funcionários agindo de forma ilegal, fazendo manobra a seu bel prazer da SEDAI, da, da água, e eu pagando 3 mil reais de IPTU. Tudo bem, a gente, a gente tolera. Mas aí quando a gente liga para a e fala que está sem água, eles falam que a gente tem que ter no mínimo 72 horas sem água para eles poderem se mexer. Por aí, eu acho, não sei como, eles se dão a margem de ficar 72 horas não nos fornecendo água. E depois eles nos dão o direito de um caminhão-pipa por semana. Que aí tem mais, eu acho, que um prazo de, não sei se são 48 horas, não sei quantas horas para o caminhão-pipa chegar. E o caminhão-pipa não enche as caixas d'água somente as cisternas. Mas não tem problema, não. Eu pago 3 mil reais de imposto, mas isso não tem nenhum problema. Não nenhum, tem nenhum problema porque a luz, de uns tempos pra cá, não mudou nada na nossa rotina. E começou a aumentar. Uh, e aí eu pago atualmente 350 reais de luz pra três pessoas morarem. Duas pessoas moram na casa de baixo e eu moro em cima. E a gente paga 350 reais de luz. Mas não tem problema quase, não falta luz aqui, não é verdade? Não tem problema nenhum. No dia que faltou a luz. No, na, na, que o mundo caiu aqui no Rio de Janeiro. Eu fui pro. pro trabalho de ônibus. Na volta, eu passei. A gente, eu passo por um bairro. Eu pego o metrô e um ônibus. Eu passo por um bairro chamado Itaiangá E meu ônibus estava passando. Itaiangá é assim, tem o um trecho para ir pro alto da Boa Vista. Tem uma pista que vem, um rio e uma pista que vai. Então tem o um rio no meio. E tava tudo zoado árvore caído, de aba quatro E os ônibus, todos fazendo zigue-zague no meio da, das, dos galhos caídos e tal, para poder voltar para casa. Do outro lado da pista, não tinha galho nenhum caído, mas tinha a blitz da polícia militar. Pra ver se o pessoal tava com o verdinho em dia, em pleno, em pleno fevereiro eles estavam vendo isso. Eu não entendo como uma cidade, teve um dilúvio na cidade, barranco caiu, eu acho que gente morreu, o diabo a quatro aconteceu na cidade, e ninguém precisou da polícia pra nada? A polícia ficou vaga o suficiente pra fazer blitz? Imposto é roubo? Não sei eu, os meus, eu sei que, por exemplo, a SEDAI, que é a empresa de água aqui do Rio de Janeiro, e a Light, que é a empresa de luz, a SEDAI é pública, se eu não me engano, e a, e a, e a Light é privada. E isso, de acordo com regiões, varia. Tem tudo, às vezes as duas são privadas no lugar, às vezes as duas são, são públicas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, além da conta que a gente paga, a gente paga, através de nossos impostos, órgãos reguladores. São órgãos esses que regulam o nosso transporte, que não tem ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro, ônibus sem ar-condicionado. A gente paga R$ 4,5 para poder andar de ônibus. A gente não... A água... A, a empresa não regula a SEDAI para fornecer água todos os dias para os seus clientes. A empresa, de, de, a, a empresa reguladora não fiscaliza a Light, que falta água, a luz, perdão, diariamente na minha casa. Então, será que imposto é roubo? Tem uma resposta simples. Se alguém te obriga a pagar alguma coisa por uma coisa que você não quer ou uma coisa que você não recebe, é roubo na minha humilde opinião, é. Uma coisa é a, é a... Eu vou chamar de Estado. Não vou chamar de cidade, de LIGHT, de IPTU. Vou chamar de Estado. O Estado, ele te obriga, senão não é, não é facultativo, é obrigatório, ele te obriga a pagar uma série de impostos. E em troca, ele alega de devolver coisas. Se o indivíduo exige dinheiro seu e fala que vai dar algo em troca, isso é e não dá, isso é estelionato. É roubo. Falar assim, me dá esses 100 reais aqui, ô, meu querido, e eu vou te dar tal serviço, e não dá, e não, devolver, não der o serviço, e não devolver o dinheiro, é roubo. Ou não é? Então, tá aí a sua resposta. Imposto é roubo, no momento em que não é opcional, e no momento em que, quando dá errado, dá ruim, você não consegue reaver o dinheiro. Esses 3.163 tá reais que eu pago de IPTU, eu não vou ver os dinheiro de volta. Para chegar na minha casa... Passa por uma, uma, uma estrada no alto da Boa Vista. Extremamente remendada. Não tem pintura na rua, não tem nada. E cobra 3 mil reais de PTU. Os cabos elétricos são todos expostos em postes no meio de uma floresta. Quem foi o imbecil que meteu um poste na floresta? Com fio pendurado, não acha que vai cair a árvore, um galho e soltar a porra do fio? Será que imposto é roubo? Não sei. Eu acho que vou deixar pra vocês vocês pensarem um pouco sobre isso. Eu achava que o podcast de hoje ia ser mais longo, que eu ia tecer mais argumentos sobre imposto, só que eu acho que estou ficando com a cabeça muito quente. E quando eu fico com a cabeça muito quente, eu falo besteira, eu falo coisas coisas não só inadequadas, mas como sem nexo, então não vai ser construtivo. Mas uma coisa que eu queria falar hoje, antes de gravar esse podcast, que agora é, eu fiquei sabendo hoje, infelizmente, que o Ricardo Boixá ele faleceu. Não sei se eu faço um episódio a par sobre isso, mas ele foi uma das referências para mim, foi uma das pessoas que eu mais... Eu, eu ouço ele todos os dias, ou ouvia, pelo menos todos os dias. Não, eu vou sentir muita falta do programa dele, eu não concordo com todas as opiniões dele, só que eu admiro ele demais pela sua capacidade argumentativa, uma capacidade de, de secar os assuntos e falar bem, que me, que me inveja, eu queria ter essa capacidade, ele é uma inspiração, ele é um, é um dos motivos de eu estar aqui fazendo podcast hoje, é... ouço muito a Band News, a Band News Fluminense FM, só a parte dele, <risos> dos outros eu não ouço não. E ele, me... de fato, ele me ajudou a alavancar o meu desejo de estar aqui fazendo esse podcast. Então, eu... poucas pessoas públicas eu fico, quando falecem, eu fico triste. Não é porque eu tenho desdém pelas pessoas, é porque não são próximas, não são parentes, não são pessoas muito próximas. Mas o Ricardo Boixá, eu me senti mal. É... Michael Jackson me senti mal, eu gostava muito dele como artista, não, conheci, não, não, não sei da vida pessoal, ninguém sabe, mas como artista me senti muito mal. O chá me, ma me senti muito mal. Alguém que vou me sentir muito mal também quando se for é o Silvio Santos, eu vou me sentir muito mal. Então algumas pessoas pontuais que eu acho que eu, que eu observo com um certo, certo apreço, eu me sinto mal quando falecem. É o caso de Ricardo Boixá. Eu, eu discordava de algumas coisas que ele falava, mas tem uma coisa que ele falou que... Eu concordo e assino embaixo. E eu vou finalizar esse podcast com essa frase dele. O maior inimigo da sociedade é o Estado brasileiro. Ele está coberto de razão. Olha o meu exemplo aqui. Ah, por que você não só nega imposto? Dá vontade. Dá à vontade. Mas não é porque um assaltante mete a arma na sua cabeça e fala que para você dar o celular para ele isso configura um assalto né? e por isso que você não vai dar. Né? Você não tem força contra o assaltante, assim como nós, eu particularmente, não tenho força contra o Estado. Por exemplo, se eu não pagar SPTU, eu perco a casa. Eles roubam o meu bem. Literalmente roubam, né? porque eles não pagaram nada. É isso aí. Tô meio desanimado agora porque eu lembrei do Boichá e também porque acho que o sangue tá esfriando eu começo a ficar desanimado com esse negócio. Relembrando essa história de imposto. É triste, né? Eu não me incomodo em pagar imposto. Eu me incomodo em pagar imposto e não receber nada em troca. Eu não me incomodo em pagar 3 mil reais de PTU. Se o meu bairro valesse 3 mil reais. Se minha rua fosse bonita, se tivesse um parque bonito, fosse lugar agradável, policiado. Outro dia, outro dia não, já faz uns sete meses que isso aconteceu. Uma vizinha minha aqui, ela tem um salão de festas ilegal. Ela faz festa de casamento no terraço da casa dela, assim. É legal que eu procurei na internet. A empresa dela não tem empresa nessa rua. De festas. E aí foi um casamento foi até uma ou 2 da manhã, um barulho ensurdecedor. Eu não conseguia me ouvir dentro da minha própria casa. Eu liguei pra polícia e ninguém veio. Eu devia estar fazendo blitz em algum lugar que obviamente é mais importante. E tem gente ainda que defende o Estado, né? O Estado brasileiro. Não, a gente deve, deve, tem que botar as coisas na mão do Estado e nós temos que exigir que o Estado faça coisas boas. Que o, o Estado preste bom serviço. Quem pensa assim é um tremendo imbecil. Por isso que eu acho que quem é comunista é imbecil. Achar que o... Comunista, não, perdão. Quem é socialista é imbecil. Porque achar que o Estado vai fazer isso. É a pessoa que está disposta a passar o resto da vida lutando contra o Estado? Você vai pagar o Estado e vai ficar brigando por serviço? No livre comércio você só troca. não quero essa empresa, não quero outra. A empresa que corre atrás de prestar um bom serviço não é o consumidor que tem que correr atrás de exigir bom serviço. Isso não existe. Eu não tenho que correr atrás e pedir, por favor, por favor, me empresta uma internet boa. Não é isso. As empresas têm que se degladiar entre elas e me oferecer melhor. Mas quando é o Estado que manda, isso não existe. Isso não existe. Tudo que é público, tudo que é estatal é absurdamente mal cuidado e é absurdamente ultrapassado. Veja os sites da... governamentais. Entra no Detran do Rio de Janeiro, tenta. Eu tentei ver se o meu o IP, meu, meu IPVA estava atrasado. Não consegui, não consegui. Eu não sou um babaca, cara. Eu sou uma pessoa. Eu tenho um nível mínimo de. Eu sou uma pessoa com nível mínimo de instrução Eu não consegui entrar no site para ver se eu estava com o 2018, IPT, é, IPVA 2018. De tão mal feito que é o site. Tenta pagar qualquer coisa pública com cartão de débito ou crédito. Já tentou? Eu acho só os Correios que aceitam. De resto, nada aceita cartão. Vai lá na, no departamento, pagar uma taxa qualquer que tem que pagar para lá e passar um cartão. Sonha. Não tem máquina de cartão. Já foi, gente. Mais alguma coisa pra falar sobre isso? Tenho muita coisa. Mas se eu falar, vou começar a me estressar, falar besteira, falar coisa sem nexo. Então eu vou nessa. Um abraço a todos. Peço desculpa pela demora, porque eu fiquei muitos Muitas horas sem, sem luz. E é por isso que eu atrasei o podcast. E, apesar de eu não me sentir na obrigação de fazer periodicamente o podcast. Sempre numa data certa. Mas eu gosto. Eu estava com o desejo de fazer e fui impedido de fazer. Tá certo. Um abraço a todos. E até a próxima.